0: 听众朋友们，大家好，我是王庆。今天这期节目播出的时候，应该正值国庆假期，希望你们都能享受这段来之不易的闲暇。希望你们都见到了自己想见的人，也去到了想去的地方。那今天的这期节目其实是一期线上活动的录音。在今年夏天的时候，我们与单读还有 JustPod 联合主办了一场关于女性书写的对谈。我是主持人。对谈的嘉宾有媒体人郭玉杰老师和作家严歌老师。二零二一年仍然是被疫情笼罩的一年，病毒的危机之外，极端天气的威胁，阿富汗局势的巨变，又将我们的世界拉入了新的危机。紧迫的现实亟待被整理和记录。在创作的领域，女性写作者的声音、态度和视角。变得愈发不可或缺，并逐渐形成了一种新锐而独特的力量，为我们提供了多种回应现实的方式。那么，在这次活动里，两位优秀的女性创作者也向我们分享了她们眼中的女性写作面临的机遇和遭遇的挑战。希望你们也会喜欢。祝大家假期愉快！
1: 性成长故事是非常多的，比如说他有出门游历，还有另外一个很重要的主题就是性。经历了性之后，他获得了对于这个世界的权利。然后受这个影响，很多女性的小说的成长也会把性放在一个中心的位置
2: 。我们的女性的叙事弧线可能更是一个螺旋形的。他写了一个书，就是中间就有有很多这种重复的东西，但是这个重复性就是好像我们，这个你的 period 就是一个女性的身体上去感受这个世界的方式，这个方式可能就是从你的写作上来讲，不只是你表现的内容，还有你的方式，你对语言的选择，你对你的文本的叙事方式的选择。从文学史的角度上来看，呃、嗯，托尔斯泰和托斯妥耶夫斯基都同样的伟大，但我觉得从文学上来讲，我们不是一个时间线性的关系，所有作家的写作历程，而是一个在 cosmos， 在宇宙中的关系。
0: 今天的这个话题是叫做在疫情之中思考女性的写作。那这个题目，我想给大家简单介绍一下，这个这个题目是是怎么来的，因为其实。呃，也是前几天，然后这个单独 JustPod， 然后联系到我，就说可能会有这样的一个对谈。然后当时我们也是在想说，可能跟两位老师可以聊哪一些话题，然后可能会有一些这个火花，然后有一些对话。而当时其实也想过别的话题。我是在这个拜读了两位老师的这个作品，就是发布在这次单独二十七这个小说集上的作品之后。我自己的感受是说，那女性其实确实是其中还比较突出的一个主题啊、呃。但其实我们也不一定非要聊女性，也有很多别的话题可以聊啊、呃。因为我自己对这个话题是稍微有一点点批判，就是说，那三个女性在一起聊天，我们是不是就一定要聊女性？那我觉得其实不是，因为这它也是对女性的一种比较窄化的理解。因为女性在一起其实也可以聊别的，女性不应该成为女性作者身上唯一的一个标签。但是。到了这个活动的今天，我突然又觉得，我们今天聊这个话题其实非常应景。我自己本质是做这个国际新闻的，然后我想各位可能也都关注到了这两天的一个国际大新闻，也就是在刚过去的这个周末，啊、呃，就是塔利班组织包围了这个阿富汗的首都喀布尔。然后以前的这个阿富汗的总统他就出逃了，也就是说卡利班他可能很快就要接管整个阿富汗。那关于这个塔利班掌权的一个优势和劣势，现在呃中文网络上也有不少讨论。但我想有一个群体他一定是输家，那就是阿富汗的女性。呃，我们大家都知道，由于这个塔利班他奉行的是非常保守的这种伊斯兰原教旨主义，所以其实可以想象，就是阿富汗女性她们之后的生活会非常的艰难。他会要求女性完全的回归家庭，或者说要求他们在公开场合用很厚的罩袍把自己的身体遮住。那女性可能连进入学校学习的权利都将受到限制，就更不要说他们去进行自由表达和自由创作的权利。然后也已经看到一些报道，就是说这个阿富汗的一些女性音乐家，他们在担心是不是之后会遭到清算。今天早上我也是刚读到这个单独推送的一篇文章，是来自阿富汗历史上的第一位这个女性国会议员，叫法奇亚库菲写的一篇文章，就也是记录了很多这个。细节就是他在塔利班的统治下去举办一场婚礼，然后呃遭遇到的这种明里和暗里的一些非常让人心惊的暴力。那虽然这些是发生在阿富汗的一个故事，但是我想全球的女性创作者所面临的困境和所遇到的挑战，也许会有很多类似的地方。所以就啊、呃，今天非常的珍惜这个交流机会吧。就是我想，我们我们处在这样的一个时代里，就是女性的表达它具有前所未有的意义和重要性。那么另一个方面，我觉得就是伴随着挑战的，其实还有机遇。在这个我们现在也算是比较危机四伏的一个当下吧，就是我们还有疫情，然后我们遭遇各种各样的极端天气，然后我们遇到日趋紧张的这种国际政治经济局势。那女性写作它具有的一些呃独特的特质，它是不是可以为我们提供一些新的方式，用以回应现实？所以我也很好奇，就是说在这样的一个背景下。那女性创作者应该如何去认识和记录他们身处的时代，又应该怎样与这些时代去相处？我觉得这些问题都非常的值得讨论。呃，所以也是呃带着这样的问题想来今天啊、呃，去跟两位老师进行一个探讨啊、呃。我想先从就是单独里面收录的这两篇。作品聊起，就是分享我作为一个普通读者的这个读后感吧。我想先从就是郭老师的这个作品开始讲起，就是郭老师这个作品叫做叫做观音像。嗯、呃，然后我自己非常粗浅的一个理解啊，就是如果我理解的不对的话，郭老师可以之后那个再啊、呃、进行更正。就他讲述的其实是一个由这种家庭辐射开来的一个传统社区，然后这个这个家庭里面有有这个祖孙三代女性，然后他们各自呃面临了不一样的这种性别挑战。然后他的这个主人公呢是叫做鱼钩，他在自己所处的环境中一直是有一点就是格格不入，像。呃，鱼钩它有一个姑姑，然后它由于自己的一些身体上的一些原因。遭遇了婚恋上的许多困难。那呃，鱼钩还有一个奶奶，奶奶在年轻的时候也曾经遭遇过一些不公正的性别待遇，比如她就没有去上学。然后故事里面还有这个鱼钩的弟弟，还有姑姑的男朋友这样的一些配角，所以他就其实有点相当于说通过这样的一个人物关系勾织出了一幅这种我觉得在现代，但它其实又还相对比较乡土，甚至有一点父权的这样一个社会的图景。呃，我印象比较深的是，他到故事的最后有一个葬。葬礼，然后有一个葬礼，然后其中有一个细节是说，仍然是这个，就是弟弟走在前面，因为他是长孙啊、呃。虽然这个余哥他是姐姐，他的年龄更大，但是在这样的一个传统社会里面，他去这个祭奠的一个权利是没有得到尊重的。那么，我想，呃，这样的一些细节，可能对于很多熟悉中国乡土社会的朋友们来说，应该都不陌生啊、呃。但是我在阅读的时候又发现，就是这本书。它的性别线索其实也埋藏的比较深，啊、呃，就它不是那种就是一上来就跟你说这是一本女性小说，或者说这是一个女性故事，然后女性的性别视角它其实是一个比较隐形的存在，是随着这种篇幅的层层展开，不断的加入新的人物和情节，你才慢慢的意识到说这是一个大的背景。所以我的，啊、呃，第一个问题就是也想给郭玉洁老师，就是这种处理。呃，它是不是一个有意识的选择？或者你能不能就是给我们简单介绍一下这篇小说它的一个创作背景，以及你想通过这个小说来讲述的一个故事？谢谢王庆
1: 这么详细的阅读感受，我还蛮开心的，因为对我来说写完就非常忐忑的在等待大家的阅读和批评嘛。我在写这个小说的时候，不，过我想首先回应一下刚才你讲到的阿富汗，嗯的最近发生的事情，因为我们都很关心，然后他也与此同时让这个话题变得非常的沉重，嗯、呃，你好像觉得这个时候谈写作，或尤其谈到我们现在的写作，有的时候会觉得。好像你都谈不起来了，因为有这么大的悲剧和即将发生的悲剧，都就是就在我们身边。你看到这么多的信息，那与此同时，我也想到，其实我我在写这个小说的时候，我感我的一些感受，因为我们这一代开始，我是1970年代末出生的，可能是就从我们那个时候开始，呃，就是。中国的中国人或者中国女性是没有遭遇到时代的悲剧的，就是比如说像我的呃爷爷奶奶那一辈，他们遭遇到的，嗯那个时候的屠杀，然后包括像我父母他们遭遇到的文革或者饥荒这些，其实到我们这一代，我们是前所未有的，就是太平的，就是就是后面的两三代人吧。所以好像那个生活，嗯，似乎很远。但是你要是每次回到自己家里，又会觉得那种生活并没有很远。所以我在写这个时候的写这个小说的时候，我经常感受到的痛苦也是，我觉得和现在可能在很多地方都还在发生的都是一样的，就是，呃，这个东西没有走远。这个追忆对于我们可能在太平时代生活的人来说，又是非常的必要的。就是你还去感受这些东西，还知道这个世界上还有很多人在承受这些苦难。我也不知道我们现在还能够做什么，大概可以做的是很少很少的，或者是几乎不能够做什么事情。那作为还可以写作的人来说，大概就是只能是把它写下来，如果还有能力的话。那这是我由阿富汗战争就不是战争，就是最近发生的事情联想到的。那这个小说我是去年写的，我在写这个小说的过程当中，然后刚好去年有一个综艺叫做《乐队的夏天》，然后里面有一首歌就是福禄寿的《玉珍》，然后当时我那个那那首歌我也是非常的感动，然后很多人也都很喜欢这首歌。我就觉得他跟这个小说的内在的一些东西很像。我觉得这个小说是一个女孩的成长故事，嗯，它其实很难把三代人的生活都真的都写完，但它是一个小女孩的成长。可是他的成长经是如何来成长？因为我就想到像我们呃当代小说，呃，男性成长故事是非常多的。男性的成长一般来说，比如说他有出门游历，嗯、呃，然后还有另外一个很重要的主题就是性，经历了性之后，他获得了对于这个世界的权利。然后受这个影响，很多女性的小说的成长也会把性放在一个中心的位置，就是他就比如说第一次月经啊，或者是第一次性的经验，或者是窥到、窥探到了性在成人世界里面的秘密。那我觉得，当然，这应该也是很多人的共同的经验。但是我从我自己的感受，而且从我观察到的很多人的感受来说，我觉得女孩的成长其实很多时候是经历一个离别，而这个离别很多时候就是死别，就是你的家庭里面的年长的女性啊，经常就是奶奶、外婆就是这样的人的去世，因为就是。中国的家庭结构是很不一样的，就和我们现在的核心家庭是很不一样的。你是一般是由爷爷奶奶来抚养，就这个年长的女性的去世，你感受到的除了悲伤之外，你会隐约感觉到那种命运的循环，就是一代又一代女性她的成长当中命运会有一种循环在里面。所以我觉得这个这种复杂的感受。他有那种悲痛，然后有恐惧，然后同时也有逐渐成长、就强大起来的这种。就我觉得这个是为什么很多人听到《玉珍》这首歌，或者是呃类似的这样的歌曲，会觉得非常的有共鸣。但是呢，你其实这样的描写又经常不被赋予一个很比较重要的位置吧？我觉得，就包括他们自己也在内。那我当时在想。这个小说的时候，我觉得大概就是有这种，因为我一开始我想到的一个画面，我只是有一个画面出现，就是有一个小女孩，她、呃、坐在那个树上，她突然意识到，就是她人生里面的第一个梦想是绝对不可能实现了。那这个梦想是什么？我觉得可以从小说里面去发现。就是这个启示的来临是非常的安静的，但是是有无法抗拒的，就像夜色来临一样。我当时想要写的就是这样一个画面，可是写着写着，我觉得那些就是我刚才讲到的这种，呃，离别，然后你同时感受到的自己的命运可能和，呃，家里面的年长女性的这个命运的有可能会发生的循环，这些东西会逐一的出现在小说里面。我觉得这个是我写这个小说一个很强大的一个推动力吧。呃，像王静刚才讲到的，其他的这些，嗯，埋藏在小说里面的这些和性别有关的线索，我我觉得我是一个比较自觉的，希望进行女性写作的一个创作者。嗯，其实我们要不去做女性创作，我反而觉得是非常的容易的，因为有。太，因为我们的文学史就是一个男性写作的文学史嘛。就像我曾曾经引用过很多次戴锦华老师，他说，他说那个就算是王安忆这样的小说家，当他想要描写一个忧国忧民的一个知识分子的时候，他也会去写写一个男性。就是我们的女性总是被分配在家庭或者是，呃，婚姻爱情的角色里面。当你想要去写一些更。社会性的角色的时候，你会把它交给一个男性，所以我们想一些比较严肃的主题的时候，很容易就想到这是一个男性的故事，想一个男性的声音、男性的主角。你想要把它给予一个女性的时候，反而并不是那么容易的。所以我每次我都提醒自己，我应该要做一个就是比较有意识的女性创作者。但是它有一个危险，就是我们所有的观念或者意识形态都很容易。刻板或者是很僵硬，它并不能够，或者它太容易僵化我们的现实生活，让它就是没劲嘛。我觉得，所以这个其实是在，虽然是我对性别是非常的，嗯、呃，自觉，但是我也时刻在提醒自己，我们其实写作的出发点都是处于。情感，就这这才是最重要的一个
0: 推动。我自己从您这个就短短术语中，就感觉到有非常多想要去，想要去进一步探讨回应的点。不过，我想先问一下严歌老师，对于刚才郭老师提到的这些点，包括比如说作为一个嗯女性创作者的时候，你的这种自觉性，以及可能需要去跟。某种父权制的写作传统去对抗的，呃，这样的一种呃写作上的意
2: 识和习惯，我不知道您对这个有没有想要回应的地方？我听郭老师说，听的我也是很那个心情荡漾。我觉得他说的很多都就是让我很有共鸣。对，像刚才王静，你也就是先起题的时候就说到，就是。嗯，我们三个女的在一起就必须要有这个女性的这个这个限制，就是这个形容词啊、嗯。然后就好像它也是一种给我们一个框框嘛，画进来一个框框，意思就是说，嗯，这个就是你的地盘了。但它其实从某一种角度上来说，它也是画了这个框框，既是施舍给你了一块地，同时也就把你边缘化了。但是我觉得，作为女性写作者来讲的话，呃，我以前可能也是在养一个这样子的状态，就是我不希望别人提到我的性别。我记得，特别是当我嗯只用中文写作的时候，然后在这个时候，其实不单是用中文写作，而是我可能。是不是很小的时候就出道？所谓的套用一个这种流行的说法，然后但是我在的这个我所谓的文学圈，或者是这个这个氛围，就肯定是一个纯粹男性的，呃，不是说都是男人，但是他这个话语权整个的感觉，包括文学评价的体系，都是男权的一个体系。呃、嗯，这个也没有批评的意思，我觉得就是一个现实的状况。然后在这个状况里面，我觉得我作为一个，你既是一个女性，而同时又是一个非常年轻的小孩我那个时候可能就是二十岁、二十二十岁出头。然后，呃，我当时的感觉就是说我非常希望被别人看成一个没有性别感的这样的一个创作者而存在，嗯。然后，所以很长一段时间，包括我中文的话，可能就是很多人会提到的一个，就是我们家就是写的一个这个小镇上的豆瓣酱厂的故事。但是很多人会跟我讲说，这个小说我觉得是一个男作家写的，他不会觉得是一个女的写的。然后我个人当时会觉得这个是一个对我的赞美，但是现在我回头来想，我觉得作为女性，就是不承认我是一个女性的身份。其实有一点像是，如果放在就是全球化的背景上，我们说种族谈到不同的种族，有的人会说 I don't see the race， 我看不到种族； I don't see the color， 我看不到皮肤不同的颜色。嗯，但是这种其实是另一种的种族主义。所以，当我作为一个女性作家，我嗯，我好像采取一个。我的嗯 approach， 我的方式是说，我看不到我是女性，我假装我不是女性，我假装我是一个中性的人，但是我觉得其实这个是其实只是一种逃避。当然，我也不知道有什么有什么就是解决的方法，或者应该怎么怎么样，也不知道讲什么口号。但是我觉得去认识到我的这个身份，然后这个身份呃深深的影响了我的，不只是写作，而是我作为一个人的我的逼应，我的存在都被影响了，所以它肯定会在我的写作中被体现出来。我觉得作为女性作家的写作，女性的写作不是去写男权世界想象中的女性的写作，而是我们作为我们自己，以我们就是女性的这种。身份这种经历，这种思索方式，包括这个思索方式可以是在，甚至是到语言到叙事的这种方式。嗯，之前我看到一个，嗯 ，Shila Haiti， 我不知道他中文叫什么，美国的一个作家，然后他提到一个很有意思的，但是我觉得这个可能有一点点就是为了说故事而说故事。我个人并不是觉得好像他讲的是对，但是我觉得很有意思。他说，呃，我们传统的叙事的结构就是所谓的这种。嗯，故事起，呃，故事进入，然后呃上升高潮，然后在故事结束到 resolution， 就是这个所谓的传统的叙事弧线，嗯，其实是模拟男性的高潮，然后说我这个这个叙事弧线从他的他的理解上来说，他觉得也是一个父父权的叙事弧线，那么我们女性可能我们的叙事弧线它可能会是另外一种的形式，我们的女性的叙事弧线可能更是一个螺旋型的。他写了一个书，就是中间就有有很多这种重复的东西，但是这个重复性就是好像我们这个你的 period 就是一个女性的身体上去感受这个世界的方式，这个这个方式可能就是从你的写作上来讲，不只是你表现的内容，还有你的方式，你对语言的选择，你对你的文本的叙事方式的选择。就我不是说我赞同去了 ，Haiti 讲的这个方法，但是我觉得非常有启发，就是因为我们去真正的去。很深的去看这个整个的体系的话，从文化，从我们想要表达的内容，从我们写作的工具、语言，到我们写作的方式、叙事的方式，什么样的东西是真正能够表达我们自己，或者是我个人自己我的这种存在的方式，而不是一个在这个社会权力所有者父权社会的这种凝视下产生的方式，而我只是去。服从和使用这种被被创造出来给我的方式。不是，不我又说绕了，好了，我说完了。所以我觉得郭老师说的，哦、我我特别特别赞
0: 同。说说我觉得是一个我们现在当我们在说到女性写作的时候，也经常会面临的一个问题，就是说，我们知道这个就这套父权制的一个可能，从话语到叙述，到它的这个写作的一个过程，到它的这个呃出版，到它的接受，其实都是一个可能。它很有父权制的这样的一个整个的结构性的问题在，但是我们一方面知道那个不对的同时，你还是需要去创作，就是呃一个一个新的世界，一些新的呃去寻找一些新的出路，也就是你可能呃知道那个不对只是一个开始，但是你要怎么样去创造一个呃新的叙事，呃创造一些新的写作的办法，去去寻找到一些新的写作的位置，嗯、呃，我觉得这是。可能可能是更艰难的，呃，然后我就想在这里就是 Q 一下，就是严歌老师在啊、呃，就是也是这次发表在《单独二十七上的这一篇啊、呃、小说，我觉得其实也是一个这种去说尝试女性写作的一个非常有趣的一个小的实验。那可能也给这个还没有看过这这篇小说的啊、呃、观众朋友们一个简单的介绍啊、呃，这篇小说呢是叫做《情陷亚历克斯·韦伦》，然后他最初是用英文写作的这么一部小说，然后后来发。翻译成了中文，他的这个设定非常有趣。然后呃，主人公呢是一个叫做小韩的姑娘，然后她是一个跟着外嫁的母亲从中国移民到爱尔兰的一个女孩。然后有一次，她因为一个这个线下的聚会，就认识了一个叫做亚历克斯的男人。而两个人呢，就呃按照这种国外交友的一个惯例，交换了 Facebook 的账号。呃，在成为了 Face Facebook 好友的时候，那个小韩呢，他就通过。这个对方线时间线上的一些好友的留言，意外的发现这个男人他很有可能已经死了。但他当时又不是很确定，呃，于是呢，他就呃通过亚历克斯在互联网上留下的种种痕迹来呃追查真相吧。然后，尽管他跟这个亚历克斯只见过一面，但是因为这种网络档案的存在，他觉得自己好像其实是在跟亚历克斯谈恋爱。就他虽然死了，但是留下了一个规模巨大的可以自我衍生的网络档案。就。呃， uh, 所以我觉得这这个它有趣的一个设定在于，一方面它确实是在探讨一种说，我觉得呃， uh, 现实和虚拟之间的界限，就是说我们当今的这种社交关系，它有多少是由这个虚拟的世界来建立的？呃、uh, ，比如你可能跟一个远在美国的朋友每天都聊天，但是你可能完全不熟悉，就住在你隔壁的这个邻居，然后物理世界的距离到底多大程度上是真实的？然后我觉得，呃，另外一个另外一个很有趣的点，也是在于，嗯，是我的一个可能还有一点，嗯，可能还有一点特别的一个这个阅读体验吧，就是它也让我想到，就是说。呃，女性她在去建立自己的亲密关系的时候，在这种就是科技手段已经非常发达，然后这种嗯社交的关系已经很不同于以往的当下，它其实是有很多的形式。所以当时在读完之后，我的一个感觉，它其实有点让我想起，就是现在中文呃舆论场里面很流行的这种饭圈的现象。我不知道严格老师有没有关注过这个现象，就是说。嗯、呃，你你就是在一个这种呃饭圈里面，然后你有一个 idol， 然后你呃你爱上了这个 idol， 也许你从来没有见过他，但是你通过这个 idol 他的一些就是在互联网上的一些痕迹，就所谓的这种这种物料吧，就是会被投喂一些物料，比如说 idol 去哪儿了，然后他的一些比如日常训练跳舞非常刻苦的一些视频。然后你其实是在跟一个这种虚拟的人物去进行恋爱，而且就是会爱得死，就是爱得死去活来的。然后我觉得，呃，这个可能不一定是您当时创作的初衷，但他对我就是作为一个读者，在当下这个环境去理解的时候，我其实是觉得这中间可能有着某种呃平行性，就是说。嗯、呃，现在的女性，你要怎么样去建立一个自己的亲密关系？你要怎么样去想象自己的亲密关系？就它的这可能性是是很多重的。就之前也有也有这个人研究过，说这个为什么饭圈多是女孩？饭圈女孩她跟她跟这个她的 idol 之间到底是一种什么样的联系？呃，我觉得其实某种程度上就是呃，您的这篇就是情线艾利克斯，呃，他提供了另就是另一种角度的一个解释吧，就是说。嗯、呃，这种现实和虚拟之间的这种界限，就是我们在当下要怎样才算是爱上一个人？然后我们就是作为一个女性，我们应该怎么样去看待自己周围的这个亲密关系？当时创作这样的一个故事是在一个什么样的背景之下，以及当时就是。我知道你这篇文章最开始是用英文在写作，呃，就是在中英文之间去呃进行这样一个游走式的写作，呃，有没有一些就是不一样的体验？包括你看到后来这个文章它翻译成了中文之后，呃、跟你当时想表达的东
2: 西是是更近了还是更远了？我我也是觉得好感动，你把这个东西就是分析和就是表达的特别清晰，然后我都觉得听完了你说的就不用去看这个小说，讲的特别<笑>呃直透了。呃、嗯，大家还是要看，还是要看的。嗯，没有，我就觉得你其实说的把这个嗯内核概括的就挺好的。嗯，我当时写这个就是嗯，就是这个小说的名字也是非常尴尬的长，叫做 How I Fell in Love with the Well Documented Life of Alex w h e l l o n 这个是他的，我本来的他 i 就是名字叫做，是不是叫做我如何和？我不是，我要的，就是嗯，呃、嗯，我如何和完善完美记录的亚历克斯·韦伦的生活陷入了爱河，是不是？我不是，就是但是嗯，然后当时我写这个小说的原因是因为，嗯，我其实是被约稿写的，就是当时我在杜，因为我是嗯一五年搬家搬到杜柏林，因为我就嗯。个人的生活原因，然后搬到了杜柏林以后呢，然后呃，我发现我很大的一个问题，当时就是我觉得我似乎，因为我可能很小就是写作，呃，我觉得我如果不写作的话，我好像没有真的生活在这个地方，呃，然后我就有一种飘起来的感觉，我觉得我不会跟这个我生活的世界发生真实的就是。嗯，实质意义上的关系。然后当时我就觉得说，嗯，感觉很不舒服，就是这个精神不适。嗯，所以就试着开始，可能是搬到都柏林一年多以后吧，然后试着用英文写一些故事。其实主要的原因是因为就是想要把我自己拖到这个地面上，让我跟我生活的这个世界和周围的人与事吧，发生一些实质上的关系。我觉得就是从精神上有一个连连接。嗯，然后就写了大概自己写着玩写了嗯一两一个长短篇，嗯写完了以后，也是因为其他的因缘机会，后来认识了呃爱尔兰时报的文学编辑，然后嗯发他就说你有没有写的什么东西给我看一下，然后我就发了我自己写着玩的这这篇小说给他，叫做嗯 A Writer Who Lives in a Suitcase 一个住在行李箱里的作家，嗯、然后他就把这个发在了爱尔兰时报上面。嗯，后来又他找我约稿，为爱尔兰时报写了一篇。然后这就是我为他们写，这就是我写的第一篇和第二篇英文小说。然后于是被另外一个，嗯，这个，嗯，他是一个编辑，也是一个作家，像 Lucy Cavell。u c y c a v e l 当时在给。英国的一个非常主流的文学出版社叫做 Faber and Faber， 他在跟他们编，每一年都会编一个这一年的爱尔兰作家。有一点是不是像单独这种？就是这个是一个书，但是它是就是他由这个呃 Lucy c a p l o 今年他来主选，那么这一期的这一年的爱尔兰的新的小说。呃，所以他应该算是爱尔兰文学界的一个很利，重要的事情吧。呃，然后他就看到这个《爱尔兰时报》上面这两个发出来的小说，呃，然后就联系到我说，能不能嗯写一个就是小说来，就是发在未来的这个所谓的《Irish New Short Fiction Anthology》啊、呃。然后呃那么我就觉得，其实当然，我就当时觉得非常受宠若惊，我觉得天哪，我肯定会把这个事情搞砸。也是因为它是一个命题作文，命。作文的意思就是说，那么既然主题是爱尔兰小说，所以写的这个故事就要跟爱尔兰相关。嗯，所以当时就想说要写一个发生在都柏林的故事，然后嗯。然后我感觉这个故事就是写写，呃，他的内核就是一个人，他其实就是这个男主角和这个女主角，他们没有真正的认识，他们只在现实中短短的见过一面，他们所有的这种所谓的交流都是一个单方面的。这个女孩通过发掘这个男孩在网上的各种就是信息，然后好像他就真的认识了这个人。他是在这样的一个前提下，呃，为什么写这个东西？我觉得主要是因为当时就有点像，其实像那个王静说的就。这种饭圈是吧？我也是第一次从你那儿听说，但是我觉得我当时就是，呃，我当时非常你那个，也是很多人都很遗憾，那个 David Foster Wallace 一个美国的作家，然后就他是二零八年的时候自杀了嘛。也是非常可惜，所以嗯，我当时就是陷入了一个对 David Foster Wallace 的迷恋，然后就在网上搜他的各种就是小八卦，然后他以前大学的时候发的第一篇在他们大学的那个校刊上面发的小说，然后也找得到那个 PDF， 然后在然后他在网上的各种编造杂料的那种，然后我就深深的觉得我跟他产生了一个非常就是深刻的联系、呃，然后觉得我肯定是爱上了这个人，因为他非常的就是聪明，然后你听他。你就觉，就是我的个人的，是不是也是作为犯那个迷妹的这种体验，<笑>然后也是就是这个原因，然后这样子来写，就是你。因为这个想法有一个想法，就是说要写一个仅仅是通过网络来产生联系的两个人之间的故事。这个可能是在被约稿之前就有这个想法。那么，嗯 ，Lucy 开口找我约稿之后呢，我就知道是要写成杜波林的，所以就是在这个情况之下就把这个小说写了。当时也是写的比较就是。这个小说写的也是，就是我觉得我意识到，就当时的情况是我小孩刚刚出生，就是我深深的意识到作为女性被剥削的开始，就是当你成为呃妈妈以后，我觉得。以前我不会觉得我女性的身份跟我就是自己的做工作有多大的冲击，小孩出生以后真的就是完全没有任何的，所以这个时候他找我约稿的时候，我家儿子应该是三个月大，然后就在他几个月大的这个时间里面，就一岁之前要把这个小说写出来，当时就完全没有时间，所以选了这个形式也是有点作弊，因为他这个女孩他，她她去找这个男孩网上的这些东西，他就有点像是一个拼贴。所以，我可以就是写一点点，写一点点，就是比如说今天他去挖他的那个 Facebook 或者挖他的 Instagram， 然后你就，他就整个故事通过挖他的不同的社交媒体的东西，然后把它放在一起，他就有一点是一个拼贴的方式。那么，因为这个拼贴的方式就可以让我从，就是在写的时候可以 take many breaks， 就是可以休息很多，或者中间比如说放下一个星期都不能写。所以我觉得这个也是我当时因地制宜，因为我当时的这个情况选择了这个形式，啊、呃，然后写的这个小说，然后呃，他们 Lucy Capel， 嗯、呃，我很惊讶，也是像刚才郭老师讲的，就是你写的这个东西，有点像是我第一次正儿八经的为了发表写一个英文的小说，然后觉得说天呐，怎么办？然后但是写完了发给他。他就发给这个编辑，他非常非常喜欢。然后也是，我觉得可能也是因为他本身也是一个，就是我不知道不知道是什么原因，但是他就特别的跟这个东西呃有联系。所以当时这个小说集出来以后，是不是也像郭老师这个小说？我知道是这一次单独的头头篇小说，他当时也是把我的那个《How I Fell in Love with Well Documented in Life of Alex Willen》这个很长名字的小说。嗯，放到了这个 f a v o r i t e a n t h o l o g y 的头篇，所以也是对我那个，我觉得我们我跟郭老师的这个经历有一点重叠，然后所以也是这样子一个，算是我就是开始写英文这样，算是我写的第三个英文小说，是这样子的，我又说多了。没有没有特别好
0: 特别好。呃，杨老师提到的一个点，就是也问一下郭老师，就杨老师他刚才提到一个我觉得挺有趣的点是说，呃，当时那个小孩的出生，呃，让他更加意识到了说自己的这种女性身份，或者说女性身份跟女性的这个家庭身份、和社会身份和这个职业身份之间可能存在的一种呃矛盾呃，所以呃，可能是在这样的一个情况下，也更更意识到了说自己作为一个女性的这样的一个角色。那我其实也想把这个问题就是。啊，抛给郭老师，就是您刚才也提到说，您其实是一个呃，在很自觉的去进行女性创作的这样的一个写作者，所以我也想就是问一下，就是您的这个成长过程，或者说这个写作过程中，有没有那么一些时刻，让你也意识到了这样的一个事件，你的个体经验，然后让你意识到了自己的一个一个女性身份，并且更自觉的去啊、呃，从它出发进行创作。嗯
1: ，我觉得这个就好像有一次我在也是在做活动的时候，有一个朋友问我，因为我们那是当时是一个跟女性主义有关的一个活动嘛，然后那个就有一个人问我说，说你是不是经历了什么事情，让你那个成为了一个女性主义者？就好像我是不是受过什么很大的创伤才会变成女性主义者？我说，其实我觉得我不算啊，因为我们。我们都是在一个男权社会和父权社会里面成长，你就是你不受到那些伤害，我觉得都不太可能的。但是呢，我其实很幸运，我自己的成长并没有什么太大的挫折。但是我觉得，真正受到了这些很严重创伤的人，他们是没有机会后来再成为一个，就是可以来来讲述女性主义者或者是呃女性写作这样的。我就像我当时的那些小学同学、初中同学、高中同学，我觉得有非常多当时从农村来的女同学，她们可能上完小学就不见了啊，或者上到初上完初中就不见了。嗯，我我所以，我其实，在很小的时候就有一种很朴素的义愤吧，就觉得因为我看到太多这种，呃、嗯，我们的同学，嗯。就是比如说家里有有一个男男生的话，家里有好几个姐姐都在家里面务农，然后供着一个男孩读书。我觉得我就是很小就不能够接受这种不公平，所以我就是很小我就是一直在跟同学辩论，就是我觉得不应该这样的，这就,就所以我，我我我是嗯，大家从小就对这个东西很敏感吧。但当然，我觉得这样的观念一定也是、嗯、社会主义遗产的一。部分就是我们实际上你知道，这它是应该是平等的，但是是现实不平。但不管怎么样，你有那个话语可以去讲，就是应该是平等的。那我是我觉得是这样的一种呃成长环境吧，它不一定有什么特别的事情去去触动，但是那个东西其实是无时无刻不在你身边发生的。
0: 对郭老师刚才提到的这个，就是说它其实是无时不刻的存在的这样的一个，它其实是我们出生之后的一个预设、一个默认设置。就这个设置，它就是一个更男权的一个一个社会。然后其实我觉得很多时候，就其实也并不是说只有只有男性才会是男权主义者。其实很多女性，嗯、呃，如果你没有经历过一个。这种自觉的或主动的一个这种学习，甚至是排毒的一个过程的话，可能到后面其实，呃，也仍然会是这个这个这个结构的一部分。那其实男性中也有很多，就是通过学习，或者说通过，呃，自我的一些训练，然后啊、呃，变成了。可能更女性友好的人士，所以我觉得这个确实，呃，它是我们呃现在需要就是面临的一个默认的一个一个现实。然后我想把话题稍微就是往回拉一拉，因为我们今天是两位这个女性作家，所以我想就是也聊一聊作家这个身份。在刚开始的时候，当时这个呃郭老师也提到，就是就郭老师在成为这个作家，成为一个虚构作品的创作者之前，其实非常资深的媒体人。当时也做过就是这种非常呃硬核的新闻报道，然后后来也有这种非常优美的就是非虚构的作品，嗯、呃，然后所以其实我也很好奇，就是呃小说这种形式对你们两位来说，作为一个创作者，它意味着什么？所以我想可以先从郭老师先讲起，就是您是怎么从一个媒体人的身份，然后转变成了一个小说的创作者？哎呀，我觉得这个真的好难讲，就是因为
1: 大家其实没有看到我的作品，然后我一直不停的在讲一个小说我是怎么写的，然后写了什么，嗯、呃，所以听起来都就是有点自说自话啊。我大学读的是中文系嘛，然后，呃，那个时候读昆德拉，呃，这我也讲过很多次。说他在那个讲小说的时候，他说小说是这样一种地方，每个人都在里面得到理解。然后我就觉得，哎，我很喜欢这句话，就我喜欢这种，就是每个人都被理解，不管他是多么呃微不足道的人，或者多么恶的一个人，但是他能都能够在那里面得到理解，他是一个很多人在里面生活的一个状态。我我那时候很喜欢这句话，当然也是一个小说的阅读者啦。嗯、呃，但是我嗯，可能我觉得我好像很想要去这样的去写作，但是我又觉得我好像没有这样的能力，我就在这种状态里面也过了很长时间。嗯、呃，我以前也讲过，就是说，其实文学它是它也不是一个。就是所谓纯粹或者纯净的东西，它有自己的体质，然后有自己的，嗯，就是路吧，路径。嗯、呃，像我们以前一个文学爱好者，你可以去投什么样的报刊杂志，然后你会进入什么样的单位，这些其实都是一个体制。我以前采访那个朱天心，然后他就说，我就问他，他因为他十几岁就发表作品，他和他姐姐朱天文都是这样的。我说你们为什么能够那么早就发表作品？他说其实很简单，因为我们父母就是做这个的，所以我就知道写完了以后我要把它投给报纸，这对我们来说都是非常自然的这样的一个动作。我后来想想，我觉得真的很对。其实有时候就是他是一个就是很社会的性的这样的一一一种行为方式，但是但是。我们那个时代吧，就刚刚好，就是我觉得文学也在一个转变的过程当中，因为原来文学在处在社会的中心，可是逐渐它不在社会的中心了。那原来的那些报刊、杂志、文学期刊，它也不再能够赢得，呃，当时的就是文学青年的心了。我觉得就是可能觉得也不想要进入这个体制，所以我们那个时候，呃，就是有文学理想的很多人都是。去了一个刚刚打开的市场，就是媒体和广告业。呃，我觉得这是当时我们那那一代的文学青年，很多人都所以其实看后来在做非虚构创作的很多人都是有文学梦梦想的人，然后很多人也都想要写小说，所以我不是、呃、就是很特别的一个，所以我只是这个这种现象里面的一个。嗯、呃，那我自己。嗯，也是常常，我同学我们的当时的同事也都每经常嘲笑我说，每年春天都听说你要写小说，但你从来没有写出来过。因为，呃，写非虚构和倒虚构，我觉得是一个很难的一的一个跨越。因为非虚构的作品，你要确认它每件事情都是真实发生过的，这是我们的伦理，就是每件事情都得是你可以核查的，啊。然后，当然有很多人不这样，可是我们应该要这样去要求自己。嗯，时间这样久了之后，没有办法去想象，就是一个没有发生的事情，或者说你没有办法去扭曲，你没你每次写的意思说这人真的这样可以这样吗？然后我觉得那个障碍就非常非常的大。嗯，这是一个很技术的一个困难。然后，当然也有很多其他的，我觉得呃嗯，准备都不够。呃，但我我也我其实也很发愁，我觉得那个时候都不知道，嗯，还有没有可能开始哈、啊，然后，但是我又觉得我有很多东西想写，我是觉得我相信写作的动力是是情感我刚才已经讲过了，我觉得是因为有太多的。嗯，他有很多都是包含着痛苦的东西，我想要写出来，但是我又觉得我我我不知道该怎么开始。然后我的大学同学也是当时的一个好朋友，他就安慰我，他说：“嗯，小说家其实很很多都是就是五十岁才开始写的，所以你不用着急，你可以五十岁再开始。”嗯，所以我就这样一直拖延，一直到刚好去年有。比较也比较偶然的机会，就是因为工作的改变，我就有机会开可以开始，真的就是有时间去专门做这件事情
0: 对。对郭老师这个说的，我也挺有感触的，因为我其实算是郭老师的这个就是同系的学妹了，就是也是这个原来在啊、呃、北大中文青年的本科。然后我记得当时我进学校的时候，那个时候周围还是很多同学都是抱着这个文学梦，就是我去上北大中文系，我就是想要成为可能。作家，然后呃也有很多这种就是我作文比赛拿了奖的同学，但是进学校的第一节课，嗯、呃，那个系里就会告诉你说，比较重要的系不培养作家，只培养写家。我到今天也不知道写家到底是啥意思，但是反正那个意思是明白了，就是不培养作家。我觉得对很多人来说，其实都。挺毁灭的，就是比较重要。他没有这种，就是我不知道现在有没有啊。反正我我上学那会儿就是没有这种创意写作的课程。那可能到现在会呃，因为这个需求，然后一些网络文学什么的，可能会开始有有一些这方面的呃训练。但那个时候确实确实没有。所以在中文系里面，你会读很多的作品，但是你学的其实是文学批评的能力，而不是文学创作的能力。这是我我觉得就还一个是挺遗憾的一点，另外也是我觉得那后来就是能够再重新回到文学。创作的这个这条路上，其实还是挺让人羡慕的一件事儿。我觉得严老师跟郭老师的这个经历，可能还就是有形成一个比较鲜明的对比。因为呃，严歌老师是很早就开始呃进入这个文坛，并且我我相信你应该也是你们那批进入这个文坛的这一帮，可以说是这个少年成名的作家当中啊、呃，可能呃是不是为数不多还在坚持写作的？嗯、呃，我不知道，就是写作这个事情对你来说意味着什么。包括我们上上周的时候也简单的聊过，就是你也提到说，呃，你自己在选择这个题材上，嗯、呃，就是呃，还是会很就是很喜欢小说这种形式，因为它可以容纳就是很多模糊的东西。再回应一下我们今天标题里面的另外一个关键词，就是疫情。嗯、呃，我觉得其实也可以不光是只谈疫情，我觉得可以就是把它稍微扩大一下，就是可以谈一下，就是可能我们在今天的这种很多。危机<音>四伏的一个时代里面，嗯、呃，就是作为一个这种创作者、一个写作者，呃，我们对自身的一个这种呃期待和位置，以及可以做出的一些呃改变。因为其实，呃，我知道郭老师应该是疫情以来就一直在国内，对吧？然后严老师是一直是在英国，嗯、呃，所以我想这两边就是对疫情的这种呃感受是不一样的。因为我自己是，我自己其实去年一整年人,人都在欧洲，然后也是今年这个春天的时候才啊、呃、刚回国，然后在国内待了几个月，所以也是能感觉到，就是说。呃，两边的这种对于疫情的呃水温的一个不一样的，就是不一样的这种水温。那呃，英国其实应该是从去年可能春天开始就一直处在一个相对严密的，就是是可能时紧时松的这样的一种一种封锁状态当中。然后那国内的话，其实嗯、呃，应该是从去年下半年开始就进入了一个相对相对正常的一个生活里。但是疫情它作为一个大背景，可能还是仍然是会作为一个这种背。背景一样的存在，因为他从来没有真正的呃完结过，呃，所以我也想知道，呃，就是，嗯，首先是你们两位对这个疫情，呃，就是从写作者的角度去看这个疫情，有没有一些新的观察和思考？其次是，就是对于一个创作者来说，嗯，这样的一些危机，呃，它是不是呃有可能带来一些新的创作机会和创作的呃空间？因为我觉得这可能也是说，作为这个创作者这个行业的一个。呃，怎么讲？就是就是优势之一吧。就是说，你人生中可能即使遇到的很多的这种艰难困苦，或者说挫折，其实你有一个方式可以去啊、呃、消化它，或者说去能够去去处理它，去解释它。那么在这样的一个情况下，可能你你应对危机时候的这种呃触觉和你的观感，跟普通人会会会有一点不一样啊、呃。我是这样猜测的。啊、呃，所以我也很想，就是就这个疫情的这个话题啊、呃，听一听两位的看法。对，我
1: 觉得这两年可能真的是一个非常大的转折点。呃，疫情刚刚爆发的时候，我觉得其实所有人都是一样的，然后那种慌乱，然后你觉得意识到可能自己做的工作非常的微不足道，就跟整个疫情相比起来，你会怀疑工作的意。义。嗯，然后随之而来的就是疫情的一直无法结束，然后就会，然后我也忍不住会还经常说，到底什么时候才能恢复正常？所谓的正常，就是我们在疫情前的生活。因为我本来打算是去年是要去英国旅行的，其实，呃、嗯，然后你就会想，就是正常的含义是什么？就是我们所指的，就是说在我们。疫情前的那样的一种生活，其实我觉得这个问题可以想的再就往再深想，你就会觉得所谓的正常，其实它是一个很难嗯、呃、确定的一个词，因为再往前它也不是这样的生活，就是我们可以全球旅行，可能也就是这十年来，就是我们这么容易的全全球旅行，可能也就是这十年的事情吧。对于我们就是普通的中产阶级来讲，那。呃，所以我觉得其实就这个词，我觉得很很有趣，就是，但是我们可能得准备好，我们没有办法很短时间内回到所谓的那样的生活。那我们该怎么思考现在的生活？我记得我前两天看到一个呃一篇文章，是孙歌老师，我不知道你们那个读读没读过他这篇文章。他是研究日本思想史的，他是在福岛核难之后。一年以后，好像写的这篇文章，它是讲日本人也有就有一种，呃，叫常态。呃，突然我有点常态偏执还是什么的，因为他们也是在，呃，核灾发生之后，大家都很希望回到常态，就是回到一个秩序当中，回到灾难刚发生前的那种生活里面。所以很快的，大家都很想忘记核灾，或者是就假装什么事情都没有发生，我们还是原来是什么样的生活，我们还过什么样的生活。然后他就我，他就说这不只是日本啊，其实其实我们所有人都有这样，我们都很希望回到一种我们习惯了的生活。我们不要去思考，就是是现在发生的危机，因为你危机发生之后，对我们每个人都是考验。就你每你要思考每天的生活，就是我每天我就是假设呃物资不够，我我要怎么办？然后我要不要我现在要什么样的工作？我每天呃。日常生活，然后还有我接下来的安排要怎么办？因为我们没有办法，就是觉得这样很辛苦。我们很希望回到一个爱我们的习惯就能够生活下来的那样的一种秩序。但他说，这样我们，但是危机是告诉你问题发生在哪里，就是其实是有问题发生的。然后我们应该要反思我们的生活。那他是一个孙哥老师，他也是个非常严肃的这样的一个思想者。他当然就是觉得我们现在的生活很有问题嘛。实际上我们。这么便利的全球旅行，它本身对于环境和地球来说就是一个一个很大的负担。我觉得他这篇、个、文章也给我很大的启发，就是其实我们渴望回到所谓的呃正常常态，嗯、呃，是我们希望回到，但是这个现在事情已经发生危机已经发生。其实我们应该做的是面对这个危机，然后去想我们在这种状态里面可以自己可以做的事情是什么。呃，去年在疫情的时候，其实会有很多人就是觉得自己的工作没有意义，包括像我们这种只会写东西啊，你没有办法去送物资，没有办法去就是筹集物资，然后送物资的，就是这样的一些人是会被看不起的。但我我其实我包括写作的时候也是一样。那最我觉得最呃被人家称赞，我也觉得很了不起的是去现场。一些记者，呃，我能够呃去第一线的这样的，我觉得很当然很了不起，呃，可是我也觉得就是每个人都做自己能够做的事情嘛，就是像我，我我想那我还能做什么呢？我只能老老实实的把我自己想要写的东西写完，我觉得这是我能够做的力所能及的事情嘛。嗯、呃，说到这里我也想到有一个，就是因为我们读中文系的人。就是会，就是对历史有一种，就是文学史有一些一种执念嘛。像司马迁他写史记，他也不是觉得我不是给你们，就是当代人看说要藏之名山，传之后世，然后给后世看。就是你的作品有没有留留在历史上，是一个很重要的，呃，一个就是一个标杆。但是你现在想，经常觉得，因为现在越来越多的人就，就就会有一种人类要毁灭。连我们去剪头发，那个理发师都在说人类也要毁灭。就你会想想，就人类都要毁灭了，我写这些东西还有什么意义？因为我写的就是可能我这辈子能被人家看到就不错了，不不太可能流传流传下去了。因为有一天我们可能真的就这个文明就就毁灭了。但是你也没有办法吧？就是还是就是那我活着总要做点事情，那我就只能做我可以做的事情。嗯、呃，对。自己的经验，自己的思考，有一个，嗯，就是有一个合适的表达。当然，这些东西一定也是跟我们正在生活的世界是有关系的。
2: 嗯，我听郭老师讲，嗯、呃，然后，嗯、呃，我感觉就是我有一点想那个搬着小板凳<笑>听下面，别别别，听得我频频点头。嗯嗯，我我感觉，嗯，我觉得疫情其实真的是一个非常沉重的话题。然后就像刚才郭老师讲到的，下面有一个那个最后一条留言说对灾难本能的回避，我觉得嗯。就是这过去这几年，这一两年，可能对所有的人来说都非常非常的艰难。我觉得不同的人可能会有不同的艰难的地方，不同的挑战。有的人，嗯，更呃，我觉得，而且特别让我会觉得非常，嗯、呃，难过的是，其实往往受到这个新冠疫情影响最大的人，嗯，往往是不没有办法发出声音的。这些人他们的我像我，包括我们三个人，现在可以在这讲。其实我们都是非常，从就是广义上来讲都是非常 privileged， 就是所以你可以来去退一步来谈这个东西，嗯，对你的一些影响，嗯，但是其实真正的嗯，真正受到影响的人，嗯，很多人已经不在这个世界，或者他没有办法发出声音，嗯，然后我总体而言，我觉得可能新冠这个东西，嗯。其实是一个放大镜，我感觉它就是一个放大镜。放大镜，它在每一个不同的国家、不同的社会，它其实就是放大了这个社会本来就有的问题。然后我觉得从英国来讲的话，嗯，英国就是在新冠以后，通过就是英国的各种政策怎么样？我明显的感觉就是，当然，第一就是我作为一个华人，我作为一个亚洲人，嗯、呃，这个全球的这个 anti Asian 的这个就是反亚洲人、反亚裔的这种。那我觉得在新冠之前，我可能作为一个，嗯、呃，就是我就在我们这个地方一个小镇上面，大家也是非常就是非常和谐社会的感觉。但是新冠以后，确实就是。我有一次带着我家儿子去书店，嗯，然后书店里面有一个嗯，就是看起来像是华人的这样的一个店员，然后我去问他一个东西，然后问完了以后，呃、嗯，我就去我去拿这个书，然后他就跑过来跟我讲说。呃、嗯，不好意思，我可以跟你讲一件事情哦。Can、oh, Can I ask you something？ 他说我能够问你一件事情吗？然后这个女生她其实是一个加拿大人，但她是一个华裔。然后她就跟我讲说，自从新冠以后，她的女儿只有三岁大，在幼儿园就被其他的幼儿园小孩骂说，嗯、um, ，you know like the usual like Chinese, <笑> your Chinese go back to China 这这样子的。然后她说她有一次在街上走的时候被别人打，就是有人从车从那个嗯停在路边就。就等交通灯的时候，然后就把那个车窗摇下来，想要攻击他，然后他就刚好躲过了。然后他就跟我讲这个事情说，说因为我我们我住的这个小地方，我作为就是黄种人、亚洲人，真的是那个少数中的少数。我们这可能百分之九十九点九八都是白人。然后我这件事情让我觉得特别特别的心酸，就是这样一个他其实是加拿大人，然后他找不到人讲这件事情，然后我是在书店里面买书的。一个人，然后他跑过来跟我讲这件事情，其实不是他想问我一个问题，是他希望就是，然后我就跟他讲说，对我也遇到过类似，但是没有到这样的程度，没有到他这样的程度，但是会有一些这种，呃，然后这件事情就是让我觉得特别特别的心酸啊、呃，然后确实就是在这个新冠以后，所以这个是第一点，就是我觉得。我们作为，嗯、呃，就是在外面，就是在世界上其他国家，的，其实不一定是中国人，就是亚洲亚亚裔，然后都受到了这种很大的歧视。然后这个其实这个种种族主主义之前就有的，对吧？只是说新冠把这个东西激化了，把这个东西放大了。第二个就是英，在英国的话，它放大了就是这个社会阶级的不同，社会阶级的这种，它是一个阶级社会。英国那么就是这种，嗯，所谓的这种蓝领阶级的人，在这个里面是被影响最大的，在新冠最严重的、每天死很多很多人的时候，这些人还要被迫出去开货车，还要出去，呃、嗯，做这些，就是所以一下子你会有一个非常体力工人。他是配的最，就是得到的报酬最低的，但是他被保护的更好的是贵族阶层，是这种特权阶层，这些嗯、um, landlord 这些拥有土地和房产的人，然后他们最近有新闻在英国说，因为很多人租房子给不起房租，然后 landlord 就房房东就这种。有钱的人，然后就宁愿把这个房子空出来，他都不愿意降价的。然后因为政府里面主要的执政党，他现在是保守党，这个是英国，那么他自然而然的，我觉得他主要是会去保护这些。保守主义的 conservative 这种这种社会的特权阶层说白了的利益，所以造成了这个，然后你会非常赤裸裸的去看到这个社会的本质，就是每一个社会，当然他可能看到的不一样。我觉得在英国就是这样子，像在美国的话，可能是不是就个这种极端的自由主义和个人主义。就是在新冠的这个照妖镜下面，我们大家都看到说这样的一个英国，可能这个少一点，但是它的这种社会阶层的不同造成大的这种差别，然后在这个里面也是表达出也是非常赤裸裸的表现出来。而且，就我同意刚才郭老师说的，就是说我们大家好像都不不断的在讲说。我们要回到就是正常正常，但是其实有有一种非常悲观的说法，就是我们之前的那种，就是全球化的这种几十年，其实只是一种昙花一现的一种，就是一种高亮的时候。但这个时候可能它并不是我们所谓的，放在历史的长河里面来讲，它不是一个所谓的正常。然后这段时间我也是特别沮丧。我看一个，就是意大利的，给你做消息做，叫做啊 ，Natalia g i n s b e r g 他写了一个书叫做《Family Lexicon》，就是家庭词典，是不是叫？嗯，讲的是，就是他在二战的时候流亡到伦敦，回不了意大利，然后他就回忆意大利他们家里的家人，然后就看到里面写，里面就是非常幽默和日常的方式，很治愈的那种文风，写他家里，因为他们家里是反法西斯的，那种，当时墨索里尼。呃，掌权以后，他的哥哥、哥哥的朋友、爸爸全部都被抓了，然后突然有一天就被抓了，送到牢里。他他妈妈就每天去那个警察局想，想想要给他爸爸送衣服进去干嘛，然后就。但是我就想说，跟这些比起来，看到他这样子一个，在他从从他出生这样的一个作家成长，然后到英国流亡，因为二战，那么我现在比如说两年没有办法回国，见不到我的家人，就我的这种苦难跟他们比起来，其实是非常小的。但是在大的放放大，就是我们退一步看更长的历史，这种大更大的苦难其实是占主流的，呃，所以我觉得确实是一个值得我们去思考的问题，包括。前段时间出来的那个，就是前几天出来的那个环境报告，我不知道大家有没有关注这个，就是 IPCC 的这个全球变暖的环境报告，然后也是敲响了一个警钟。我觉得就是在大的角度上，就像刚才郭老师讲的，我们的这种享受式的，就是在消费社会推动的这种生活方式是必须要进行反思的，因为整个社会其实新冠的进行，嗯，就算新冠这个事情本身最。后。后被以的方式来化解掉，就是来 resolve 来解决掉，但它其实只是一个整个这个社地球现在进行到这样一个危机时代的一个表现。那么这个危机肯定是会持续的去发展的，然后我觉得我们确实是需要反思。这<笑>个每次一讲到这个问题，我就觉得说天哪。<笑>
0: <笑>
2: 下一个问题是来
0: 自于哦，这个我们单独的罗丹尼老师，他说问两位怎么看？大家越来越看重当下性，预期变得不可期，怎么样让大家愿意去做更长时间才有回报的事情？怎么看待或者说怎么样才能够就是愿意去做更长期才能看到回报的事情？就比如说，假如啊，就是写个小说，可能要花好几年。嗯， um, 然后这个回报可能很很很缓慢，或者说去做一个非虚构的项目，我我是这样理解的，是因为刚才那个郭老师说了，就是疫情可能带来的很多影响，让一切都变得不可期待，所以在这样的情况下要怎么样，就是更执着的去去深根，更有长长时间回报的事情
1: ，就是我们大家可能得去思考你要一个什么样的生活，嗯，我之前也我在那个写作课上也也有。同学可能我觉得这些问题都很困扰大家，他就问我说：“消费主义真的就不好吗？”说我：“我我觉得人追求快乐有什么不对？”我我说：“当然对，就是没错啊，人追求快乐就是我以前就呃就是有人会经常问这个问题，就是给你一百万你要不要？那随着通货膨胀就会慢慢的就是你给你一千万，一，你不要吗？当然我当然要啊，可是如果你要我付出什么样的代价？就是你如果让我。”去九九六，或者是去，就是出卖很多，就自由吧。那我肯定我就不要啊。就是，其实是我们处在一个要思考，你要得到什么东西，你要付出哪些代价。就是你所有东西都标上价格的时候，你
0: 我们应该选择什么样的生活？嗯，我觉得非常有启发。嗯，然后下一个问题是给严老师的，是说这个。呃，严老师到了英国之后的生活，会不会给写作带来一些价值观上的变化？
2: 嗯，这个这个又是一个要写论文的那个。<笑>刚才郭老师说了这个，我觉得特别好。嗯，我听你你在说这个，我就觉得是两个事情。一是我们这个社会现在越来越多的就是结果论嘛，就是我们大家都爱讲什么成王败寇，就是你的结果是什么，而不是这个过程。但是实际上。如果要讲极端的结果论，我们所有的人最后都会死。最近英文就是有一本新书出来，叫做《Everybody in this room is eventually going to die》，然后就是哦 ，is going to die， 然后就是类似这样的感觉。呃、uh, ，所以我觉得还是这个过过程哈，就是我们怎么样去过一种就是自我就是可以 self sustain e d 自我可以支支撑的这种。所谓的平幸福的生活呀、啊，嗯、我觉得这个也是我们现在的一个课题。大家的，完了，刚才问我那个来到英国以后的影响，嗯嗯，我其实很难说，我真的很难说，因为。呃，我现在的问题是我很久没有回国了，然后我感觉像今天做这个活动，我觉得我现在就挺开心的，看到你们那个跟郭老师又玩起了，然后就特别开心。然后最开始我非常非常紧张，然后我感觉我就是我不知道我发生了什么变化。我的意思是，我肯定发生了很多的变化，就是包括看了很多，但是我已经很久没有真正的回到国内，比如说跟别人进行交流，所以没有这个对比。我就已经不知道我奇怪在什么地方，所以我就特别紧张，我就想想说，我如果说一点奇怪的话，嗯、或者有就是你好像是觉得不知道我的这个，就是我已经没有这个，我现在比这个对比线比较模糊，应该讲。但是我觉得，嗯，我觉得就是总体来说，就是可能我觉得那个王庆可能对这个也很费，会比较有感受，就是我觉得就嗯搬到就是这种。生活节奏相对于比较慢，但是我不知道阿姆斯特丹啊，但是总体来说就是呵呵就中国的那种生活就非常的热闹，呃，我会非常怀念这种热闹和亲密。但是呢，就是在这种我现在这种比较慢节奏、比较简单的这种，前段时间有谁想问我关于酒局的问题，也是一个新闻热点嘛，然后说中国的酒局和英国的酒局有什么区别？我说英国就没有酒局这件事情。呵呵然后我就是我觉得这个就是一个对吧？这、就是、很小的一个地方，但是就比如说我现在所有的我的工作都是邮件解决，然后嗯，就非常的简单。我觉得作为一个喜欢就是按自己的节奏来做自己的事情的人，就会觉得这样的简单的生活，是、嗯、呃，是一个就是一个解压吧。所以我觉得我也在这种社交方面日趋变笨，也是这样的原因。但他他可能就更像我们刚才提到的那个问题，就是说怎么样去过一种可以自己支持呃 self sustain e 的这样的一个简单一点的这样的一个更专注于过程的这样的一个生活。嗯，我觉得这个可能是我就是住在中国以外以后，就最开始我是住在美国，后来我住在爱尔兰，现在我住在英国。呃、嗯，然后的一个最大的感受吧，就是我觉得就是做了减法。我像我买的衣服什么的，我以前是不是在国内？我觉得就是还是很，不是我爱买，就是你会看到各种促销，然后就买，然后会买很多东西。我已经很久没有买过新东西了。就是那天我去看，我去收我的衣柜，我发现我的好多衣服都还是，嗯，生小孩之前买的，然后就没有买过。然后就是因为没有这些，好像没有必要。<笑>我觉得这个是不是对我的一个影响？然后，嗯，就就变得比较。但是与此同时，在这样的情况之下，比如说我要进入一个跟人就是这种 social occasion 的时候，我就会非常的紧张。我以前不是这样子一个人，我以前还是<笑>就社是那个 EQ 退化，这种社会性退化，真的，嗯。
0: 嗯，对我我也我也有这个感觉，就是包括最近几个月，就是回国待着，觉得哇，国内就是又又热闹，然后又又诱惑有很多，然后各种消费主义，各种社交生活，就是。都在想要争取你的这个这个注意力，然后真的会觉得好像一一就是一天二十四小时不太够用，然后对时间就这么过去了。我我也会有这样的一个感觉，嗯，然后嗯、呃，我觉得因为那个时间也差不多，所以我们来来最后一个问题吧。我看到，嗯、呃，就是老老两位老师觉得就是天赋写作的话，天天赋重要还是技巧重要？嗯
2: ，不是有一句话说
0: 嘛，天赋就是专注加上勤奋。
1: 所以说，我觉得不要一个是不要太神秘化这个东西，另外一个我觉得我们有的时候不要把写作的目目标放太高，就是说你好像你要写，我我跟我们、啊、中国人好像很容易有这个问题，不知道跟小时教育是不是有关系，觉得你写要写成肯定得写成个大作家，或者是跟谁比得诺贝尔文学奖之类的，你就不要去想这个问题。还是就是觉得你写作的目的到底是什么？你那个动力，只要真的要就是嗯，要表达一些什么样的东西？你有没有很好的、很准确的把这些东西表达出来？就是我觉得去，就是那他最后去衡量那个标准就会不太一样吧，就不会去就纠结这个问题。其实我最近我最我觉得最嗯感触的一个问题就是说。我们不要说写到多好了，我觉得表达的准确性在我们这个社会是大幅度的下降的。就是你看那个网上那些前言不搭后语的那些话，觉得简直挺不可思议的。还别说要写成什么大作家，你，我用我我之前我也在微博上也是，我觉得很小的时候，因为以前中国也是个识字率很低的一个国家嘛，然后呃，你就会。像街上经常有一个老头儿就帮忙那个代写，跟他代写的一般有两种东西，一个就是家信，然后另外一个就是诉状。就、嗯、你其实你最需要的是这个东西，我觉得我们就把这个目标放得很低，就是假设你要跟一个人表达你的呃爱情，然后你可以让他收到这个东西。我说你有了冤冤屈，你能把那个你受的冤屈能写得很清楚，我觉得就已经很好很好了。然后我们其实现在最缺的是这个东西，而不是说我们要变成一个大作家。所以我，我我我，当然我可能没有回答你的问题，因为你可能写的已经很好了。就我我只是就是很泛的来
2: 来谈这个问题。嗯， um, 我就是我是在一个就是我现在住的这个城市，但是我从很小就开始就是写东西嘛，所以我生活里边大多数的朋友都是作家。然后我现在住的这个地方是。作家城就是这个是，哇 <Wow> ，就是我们我们城里面的人，就是我家儿子觉得所有的人都是作家，因为我们的朋友他的嗯、呃、小幼儿园小朋友的爸爸妈妈都是作家，然后就所以呃然后我觉得在这样一个作家的密集生态群里面，其实确实是一个很残酷的问题，因为其实大家会去看说。你看到其他人写的非常非常好，然后你会觉得说，可能我永远都写不到这么好，或者你会觉得说，天哪，就是这种自我怀疑的状态是一直都有的，或者就是觉得说，呃，我想勤奋是我们都能努力的，但是可能我们都很担心的是我有没有天赋。我觉得每一个人都会问自己这个问题，我天天都会，我大概呃一个星期会有一次崩溃，然后大哭，说我再表写了，我我不我没有任何写作的才能。然后我老公就会觉得说又来了，嗯。哈<笑>、嗯、<笑>但是真的就是就是，我觉得这种这种东西确实是一个非常，嗯，就是一个非常嗯。就是 existential， 就是存在主义的一个问题。呃，然后我的另外一个朋友，他是一个老作家，也是在我们这个作家城里面的。然后，呃，我觉得他是一个很睿智的人。他经常他讲过一句话，被我们所有的其他的这种嗯，稍微年轻一点的作家都认为是一个很治愈的话。他说，呃，一个不怀疑自己的作家，一定不是一个好作家。所以，当你怀疑你自己，觉得自己写的不好的时候，至少就说明你还没有那么烂。<笑>如果一个觉得自己写的很好的作家，一个觉得自己就是非常有天赋也做的很好的这个写作者吧，那就说明你可能是出问题了。所以你每天都很痛苦，觉得我写不出来，我没有天赋，呃，然后我完蛋了，我不应该搞写作，呃，这都是你要成为一个好的作家的征兆。